2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos,
3: soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 18 de abril y estas son las principales noticias. Unos 250.000 indocumentados fueron detenidos en la frontera en marzo, esto es un 25% más que en febrero, y de las 74.000 citas solicitadas a inmigración, menos de 23.000 han sido procesadas en lo que va del año. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva para ampliar el cuidado médico a niños, adultos y mayores y personas con discapacidad. Las agencias federales deberán brindar servicios de salud infantil más baratos y mejorar los salarios de trabajadores que cuidan enfermos. La cadena Fox acordó pagar 787 millones y medio de dólares a la empresa Dominion para evitar un juicio por difamación. La televisora enfrentaba acusaciones de divulgar información falsa sobre un supuesto fraude en la elección de Joe Biden a la presidencia. Para vivir en Nueva York en un apartamento alquilado se necesita ganar un salario de 160 mil dólares al año. El precio promedio de renta es casi 4.300 dólares mensuales.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar el noticiero, Ilia, con algunas cifras que indican la crisis que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos.
4: Así
3: es, Jorge. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asegura que el mes pasado aumentó en un 25% la cantidad de migrantes retenidos en la frontera sur de Estados Unidos, esto comparado con las cifras detectadas en el mes de febrero.
2: Ahora, en todo el país detuvieron a 250 mil indocumentados en los últimos 30 días.
3: Desde enero hasta marzo de este año, 74 mil personas lograron programar una cita a través de la aplicación móvil CBP One, pero solo el 22,800 casos
2: fueron procesados. Calorellano, en Macal, en Texas, conversó con algunos migrantes que lograron pisar suelo estadounidense por primera vez.
5: Lucen felices, es la primera vez que caminan por una calle estadounidense. Feliz,
0: gracias,
2: gracias a Dios.
5: Muchos partieron en caravanas, cruzaron casi toda Centroamérica, superaron los peligros, cruzaron ríos y luego de ser retenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos son de los pocos que lograron ser procesados para iniciar el llamado sueño americano Aquí por ejemplo en la central de autobuses de McAllen, Texas este grupo de inmigrantes acaban de llegar a los Estados Unidos Señora, usted está por fin en los Estados Unidos Sí,
6: por fin, gracias a Dios
5: Ahorita vamos a la ciudad de San Antonio ¿Y cómo va a sobrevivir allá? Bueno, la, el pensar es llegar a un refugio donde nos van a apoyar con dinero para, por mi caso voy a Florida. Sin dinero en los bolsillos, sin trabajo, su única fuente de sustento inmediato serán estos centros caritativos. Pero aún en la necesidad, sueñan en grande. A trabajar, a tratar de formar como quien dice ese hogar que dejamos atrás. Silva y su familia se preparan para viajar a Nueva York para conocer en persona a su padre. Yo no
6: conozco a mi papá porque mi papá vino cuando era una niña, como ella. Entonces me vine acá con mi mamá. ¿Es decir que
5: va a ser la primera vez que le vas a conocer a tu papá?
6: En persona, sí.
5: Esta felicidad contrasta con la angustia que se vive al otro lado de la frontera. En este campamento en Matamoros, México, hay miles con sueños frustrados que no saben qué esperar de las nuevas propuestas migratorias que se debatirán en el Congreso.
3: Las necesidades son infinitas, a la luz pública se nota el agua, las moscas, basura. Sí,
4: claro, pasaron 30, 40 venezolanos, pero somos más de 10.000 personas en Matamoro. Y aquí ya estamos a estos tiempos, de estos meses, y todavía
5: no sé qué es agarrar una cita. Desde Macal, en Texas, Galo Arellano, Univisión.
3: Hablando precisamente de este tema, mañana la Cámara de Representantes votará sobre un proyecto de ley migratoria de los republicanos. Esta propuesta incluye terminar con los programas de libertad condicional, suspenderles la entrada a quienes crucen la frontera de manera irregular y detener de forma prolongada a las familias migrantes. Esta es una medida que fue implementada en el gobierno Trump.
2: Ahora es muy diferente el plan del senador demócrata Bo Menéndez que propone crear un programa de libertad condicional, aumentar el número de procesamientos de refugiados y ampliar el programa piloto de patrocino privado de refugiados para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
3: La inspectora general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Christy Grimm, admitió ante un subcomité de la Cámara Baja que sus funcionarios eludieron las normas de seguridad al liberar a niños migrantes no acompañados que llegaron al país en el 2021. Grimm dijo que esos menores eran responsabilidad de su departamento, pero algunos empleados tomaron decisiones bajo presión para liberarlos rápidamente.
2: El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para mejorar el cuidado infantil disponible para los hijos de trabajadores federales. El decreto también promueve una mejor atención en el hogar para los veteranos de las Fuerzas Armadas. Y Pedro Rojas en Washington nos cuenta quién se beneficia. En Washington, D.C., residentes
7: expresan preocupaciones por el alto precio del cuidado médico.
8: En los trabajos se ve que bastante gente va a pasar consulta y no los atienden por lo mismo que no tienen seguro. Pues.
7: Vanessa Escobar dice que tener seguro del gobierno ha servido a su familia.
1: Según hay que pagar renta y todo, sí ayuda bastante.
7: Según Kaiser Family Foundation, un 35% de los hombres hispanos no tienen médico personal en los Estados Unidos y un 23% de las mujeres hispanas tampoco. Médicos insisten en la importancia de cuidado preventivo.
6: Obtenemos una buena salud y un buen bienestar. Desde el principio pues eh, vamos a vivir mucho más tiempo.
7: El presidente Biden firmó un conjunto de acciones ejecutivas que expanden fondos para guardería de niños de padres que estudian en la universidad y el cuidado médico de ancianos, niños, trabajadores de salud y también veteranos. Nadie debe elegir entre el cuidado de sus padres, de sus hijos o su salario para decidir a quién cuidar, dijo el mandatario. Kesia Rodríguez, una madre casada, estudiante de enfermería, presentó al presidente y al culminar el evento habló con nosotros.
3: Yo creo que un apoyo para la familia nunca es algo malo. Siempre es, tiene beneficio para nosotros ahora y para el futuro.
7: El secretario de Educación celebra la firma de estas acciones
4: ejecutivas. Que tengan uh, como es, la oportunidad de seguir adelante. O sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo.
7: El gobierno además destinó 600 mil millones de dólares para el cuidado de familias sin seguro médico y dotación de vacunas contra el COVID-19. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: La cadena Fox llegó a un acuerdo fuera de corte con la empresa Dominion y ya no irán a juicio. Esto es por un... Eh, el, un acuerdo al que llegó con Dominion Voting Systems y recibirá casi 788 millones de dólares. Esa cifra representa la mitad de lo que Dominion, una empresa de tecnología de votación, exigía a la cadena Fox, a la que acusaba de difamación. En varios programas de Fox News se informó que Dominion había manipulado máquinas en las elecciones del 2020. Fox aún enfrenta otra demanda interpuesta por Starmatic, otra compañía de tecnología de votación.
2: El derrumbe de un estacionamiento en el Bajo Manhattan, en Nueva York, dejó un saldo de un muerto y varios heridos. Los niveles superiores del edificio de tres pisos se derrumbaron parcialmente y los vehículos cayeron al vacío. Ahí en Nueva York está Fabiola Galindo con la más reciente información de esta tragedia. Fabiola, ¿qué es lo último que sabes?
6: Jorge, esto ocurrió cerca de las 4 de la tarde, muy cerca al Distrito Financiero de Nueva York. Y quiero que veas por qué hasta ahora los bomberos siguen trabajando a través de esta escalera. Y a través de lo que es este edificio de una antigüedad, al menos del año 1957, que se ha utilizado como estacionamiento. Lo que les preocupa ahora es que todavía quedan autos que están en una situación muy precaria. De acuerdo con los bomberos, lo que sucedió es que el segundo piso de este edificio de cinco pisos implosionó en la primera planta del edificio. Ahora todos los carros comenzaron a caer y crear una pila, una montaña de autos. Una persona falleció al menos cinco Personas han resultado heridas y sabemos que todos de ellos eran empleados de esta, eh, esta, este estacionamiento. Ahora, al costado, había una eh, universidad, hay una universidad que ha sido evacuada en su totalidad y los estudiantes nos han dicho que ellos escucharon como un sonido que parecía a un terremoto cuando este, eh, esta implosión ocurrió a las 4 de la tarde. Ahora bien, los, eh, las autoridades dicen que no creen que se trató de ningún ataque, que más bien están investigando las causas de esta implosión, de este colapso, de este edificio. Hasta el momento no se registran ningún tipo de violaciones en este edificio, pero por supuesto eso es algo que se dará a conocer durante las investigaciones en los próximos días. Una persona lamentablemente falleció, al menos cinco han resultado de heridas, algunas de ellas están hospitalizadas. Ilia, yo regreso contigo.
3: Fabiola, gracias por traernos la más reciente información. Dos estudiantes de una escuela de Iowa se declararon culpables de matar a Batazos, a su maestra de español, quien era mexicana. El móvil del crimen habría sido las malas calificaciones que obtuvieron en la materia. Cuando la asesinaron, ambos eran menores de edad. Por la severidad del crimen serán juzgados como adultos y podrían enfrentar cadena perpetua. Vilma Tarazona tiene los detalles.
8: Estos dos prisioneros exalumnos de la escuela secundaria de Fairfield, en Iowa, confesaron en la corte el asesinato de la que era su maestra de español, la mexicana Noema Graver. El cuerpo sin vida de la profesora Graver fue encontrado en un parque escondido debajo de una lona el 3 de noviembre de 2021. Ambos se culparon mutuamente.
2: On I understood that he had the intent to kill Mrs. Graber. Chaden had brought um, a bat, among other supplies, to go through with the murder. And after he had struck Nohima Graber, um, we then moved her off of the trail. Um, where I then struck her. And she died as
9: a result.
8: Según documentos de la corte el día del crimen, Goodell y Miller se encontraron primero en la escuela con la maestra para discutir sus malas calificaciones en la clase de español. Luego la siguieron al parque donde ella solía caminar después del trabajo.
1: You know um, sí. ¿Fue at at su Jeremy uh, kill Mrs. I to yes.
8: Su familia en México habló con Univision Noticias tan pronto se conoció el crimen en 2021.
9: Fue algo terrible, no, no lo podíamos creer yo.
8: Bueno, y Willard Miller y Jeremy Goodell tenían 16 años cuando cometieron el crimen. Hoy tienen 17 y 18, respectivamente. Fueron acusados de asesinato en primer grado y procesados como adultos. La Fiscalía recomendó sentencias de entre 25 y 30 años de cárcel a vida en prisión. Y le
3: regreso contigo. Qué horror este caso, Vilma. Muchas gracias. Compañeros de clase expresaron su apoyo al adolescente afroamericano Ralph Yarl, baleado en Missouri por un hombre blanco. Yarl es el joven que se equivocó de casa cuando... Cuando iba a recoger a sus hermanos y como respuesta recibió dos disparos, el atacante de 84 años, quien había salido bajo fianza, se entregó hoy a las autoridades para hacerle frente a los cargos de asalto en primer grado y acción criminal armada. Este hecho ha provocado indignación y protestas en la comunidad de Kansas City. El joven se recupera en su casa.
2: La joven hispana desaparecida en el condado de Los Ángeles, Alinka Castañeda, de 16 años, fue encontrada sana y salva después de cuatro meses sin saber de ella. Su desaparición generó una intensa búsqueda que incluyó hasta una oferta de 100 mil dólares de recompensa.
8: Pues corrí a sus brazos, no pregunté
3: nada, solamente corrí, la abracé, dijo venía ella, venía en mal estado.
2: Las autoridades no facilitaron información sobre cómo fue encontrada, pero dijeron que se encuentra en buen estado.
3: Cuando regresemos, Nueva York es la ciudad más cara para rentar en todo el país. Le contamos cuánto debe ganar al año una persona para poder alquilar un lugar de una habitación.
2: Padres de las víctimas de la masacre en la escuela primaria de Ubalde exigen en Washington un control sobre la venta de armas.
3: Y un mexicano aspira a ser campeón mundial, no de golf ni de fútbol, sino de una mezcla de ambos deportes. Ya le contamos.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Los bueno, familiares de víctimas del tiroteo en Ubalde volvieron al Capitolo de Texas donde se debaten varias iniciativas relacionadas con el tema de las armas.
3: Casi un año después de que un pistolero matara a 19 niños y dos maestras de la escuela primaria Rob, las familias de Ubalde participaron en una audiencia pública sobre un proyecto de ley que elevaría a Jorge de 18 a 21 años la edad para comprar un arma de asalto. Así que
2: Marlene Guzmán nos habla del respaldo de los padres de Ubalde a esta medida.
0: 21, por 21. Por primera vez, las voces de siete familias de las víctimas de la matanza en Ubalde serán escuchadas en el Capitolio Tejano. Mientras se alistaban para tan importante cita, se unieron a una breve manifestación en la que algunos no lograron contener el llanto al recordar a sus seres queridos, como la hermana mayor de la maestra Irma García, también educadora, quien hoy lucha por proteger al futuro de esta nación en nombre de Irma y de su esposo, que hoy cumpliría 51 años. Los padres de Jackie Cázares darán su difícil testimonio frente a un comité selecto de la Cámara de Representantes de Texas, lo que representa una victoria para estas familias que han luchado incansablemente por lograr cambios en las leyes de armas.
4: Aquí estamos para ella. Um... La mucho, la queremos mucho. Aquí vamos a, a lucharnos como siempre. No
0: se van a dar por vencidos. No. Esta oportunidad de testificar se presenta a un mes de cumplirse el primer aniversario de la peor masacre en la historia de Texas, que ha llevado a senadores demócratas como Roland Gutiérrez a presentar varias propuestas de ley que finalmente serían consideradas en esta sesión legislativa.
4: Nunca se ha oído estas presupuestos en un comité de la Cámara de Representantes
0: o en el Senado. Y el punto más importante de esta iniciativa es elevar la edad mínima para comprar un arma de fuego semiautomática a 21. Esta fue precisamente la cifra de muertos en el tiroteo ejecutado en la escuela primaria. Rob. La esperanza de estas familias es que al contar sus historias de trauma y dolor, legisladores tejanos logren comprender lo necesario que es un gran cambio en las leyes de armas para evitar que otra masacre suceda. En Austin, Texas, Marlán Guzmán, Univisión.
3: Las familias de Ubalde en medio del dolor sacando fuerzas para que otros no tengan que vivir la desgracia que le ocurrió a ellos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Nueva York porque los precios de los alquileres están por las nubes. La gran mayoría de los estadounidenses se ha sentido un incremento en los precios. Estas son las ciudades más caras para rentar. El quinto lugar... Lo ocupa la ciudad de Miami, en la Florida, con un precio promedio de un apartamento de una habitación costando $2,680 dólares. El segundo lugar nacional se ubica San Francisco con un promedio de $3,000. Y la ciudad más cara para rentar es Nueva York, con un precio promedio de $3,370 dólares por un lugar de una sola habitación. El promedio de todos los apartamentos es de 4.295, así que usted tendría que ganar alrededor de 165 mil dólares cada año para poder pagarlo y vivir cómodamente. La carroza Rosaviches nos amplía. ...solamente hay cuatro apartamentos
9: disponibles... Hay ...en las oficinas de bienes raíces lo ven todos los días...
0: 6.500 dólares en Astoria...
9: ...los precios de los alquileres en Nueva York... 3, 3, 3, ...se han disparado
0: literalmente por las nubes... ...para pagar un alquiler entre 3000 y 4000 mil dólares... ...necesita ganar aproximadamente 130.000 mil dólares y que no tenga otras deudas
9: En sus 20 años alquilando y vendiendo casas y apartamentos dice no haber visto estos precios antes Son varios factores que influyen la demanda, la inflación Los altos precios de los alquileres son un gran contraste con una ciudad que durante la pandemia llamaron muerta para siempre porque parecía una ciudad abandonada Guido Neira es un ex neoyorquino. Se tuvo que mudar a New Jersey. Pagaba 3.500 dólares al mes en Manhattan.
2: Estaría pagando automáticamente 5.000 dólares por mes. No es algo que, que hoy en día y post pandemia uno esté preparado como para, para volver a hacer.
9: Algunos expertos inmobiliarios explican el aumento de los alquileres en parte a que el incremento de los intereses no permite comprar una vivienda
5: es mucho más barato el, el costo de vida en las afueras. Muchas
9: familias tienen que buscar alternativas entre altos alquileres y no poder comprar una vivienda.
5: Es duro, está viviendo dos semanas, dos semanas y media para pagar la renta. So, en ese caso es que se, se ve mucho entre dos familias están rentando un apartamento.
9: Durante la pandemia los propietarios de edificios llegaron a ofrecer hasta el 20% de descuento en el alquiler. Algo que obviamente es un gran contraste con lo que se vive ahora. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El sindicato de maestros y el distrito escolar de Los Ángeles acordaron un nuevo contrato que contempla un aumento de sueldo de 21% para los educadores. El acuerdo incluye reducir el tamaño de las clases en todos los grados. Y el distrito también va a agregar trabajadores sociales, psicólogos y consejeros para un mejor apoyo de salud mental para todos los estudiantes. En México la Guardia Nacional no podrá pasar en control de la Secretaría de Defensa. La Corte Suprema de Justicia de México declaró inconstitucional esa propuesta apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocho jueces estuvieron de acuerdo en detener la medida, tres se opusieron.
3: Continuará en prisión en Rusia el periodista estadounidense Evan Gerskovich, quien trabaja para el Wall Street Journal. Sus abogados ofrecieron el pago de una fianza y pidieron arresto domiciliario preventivo, pero el tribunal lo negó. El periodista está acusado de espionaje.
2: León, ya está aquí para decirnos lo que van a preparar esta noche, León. Buenas tardes. Estás? Hola. Muy bien, gracias. En la
4: noche, amigos, vamos a tener una historia de
2: mafias que es como de película.
4: Autoridades de República Dominicana arrestaron a tres cabecillas de dos peligrosas mafias de Europa. Habían amenazado ya a miembros de la realeza, a un primer ministro. La historia del operativo, créanme, es de verdad increíble. Y los padres de un niño de Ohio, de 13 años, que murió tras intentar el llamado reto del venadril en TikTok, están alertando hoy a otras familias para que eviten esa tragedia. Este asunto ya lleva por lo menos tres años costando vidas.
3: Qué peligroso es. ¿En,
4: ¿En qué consiste el, el reto? Aparentemente tomar pastillas de Benadryl hasta alucinar y wow. subir el video.
2: Peligrosísimo.
3: Peligrosísimo, muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: Gracias. John, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: A muchos les gusta, o bueno, nos gusta, claro. nos gusta la movilidad y la emoción del fútbol, pero otros prefieren la tranquilidad del golf.
2: Pero bueno, hay un deporte, es relativamente nuevo, que une estas dos actividades, se llama foot golf, fue creado en Holanda hace 15 años y ahora se practica en más de 39 países.
3: Bueno, hoy vamos a conocer Jorge, a un mexicano que aspira a ser el campeón mundial de este deporte. Desde Los Ángeles, Jaime García nos presenta a Ángel
4: Reyes en lo que parecería ser la profanación del delicado pasto de un campo de golf. Ángel Reyes platea un balón de fútbol con la precisión requerida para meterlo en un hoyo, especialmente instalado para ese propósito. ¿Cómo comenzaste? Es, es muy chistoso porque yo juego fútbol y mis amigos me dicen, hey, tú tienes una pierna fuerte, vamos a jugar fútbol. Vistiendo un uniforme de fútbol y los zapatos de goma para el golf, en el fútbol se cubre el mismo recorrido de 18 hoyos, bajo las mismas reglas de puntuación que los golfistas. Y ya después de, de los 18 hoyos me dicen, ¿sabes qué? Mejor no te hubieras invitado, porque les gané por 10, 15 golpes a todos mis amigos y de allí pues me enamoré del fútbol. En los años 2016 y 2019 Ángel se coronó campeón de los Estados Unidos en fútbol y ahora se prepara para su prueba de fuego, el próximo mundial de esa especialidad. A mí me comparan referiendo al golf, con, con los golpes de salida, a Tiger Woods. Ángel Reyes tuvo que decidir si representar a México o a los Estados Unidos en este próximo campeonato mundial. Pero vistiendo la casaca de las barras y las estrellas, él está decidido a convertirse en el próximo campeón individual de Foot Golf. Su reto ahora es combinar su deber de padre con la preparación para el mundial que se juega el próximo mes en Orlando, Florida. ¿Cómo te estás financiando para participar en este mundial? Como el deporte no es tan grande aquí en los Estados Unidos, uno mismo tiene que buscar los, los recursos para poder este, eh, pagar los gastos. Y es por eso que abrió un GoFundMe. ¿Tienes confianza en ganar un campeonato mundial? Sí, tengo la confianza más grande del mundo ahora. Este, yo me creo Top 5 del mundo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Buenísimo. Yo nunca lo había visto, nunca lo he jugado, pero ahora sí. me dan ganas de jugarlo. Yo no.
3: tampoco. Aprendemos algo nuevo todos los me días. Me
2: parece buenísimo.
3: Y a seguirle y a desearle suerte a Ángel también.
2: Mucha suerte. Bye.
1: Buenas noches. Soy María Raquel Portillo